0: 第144集，检察官的办公室。我们暂且让银行家疾驰回家，追踪唐格拉尔夫人早晨的漫游。上文说过， 1 2点半，唐格拉尔夫人要了马车，离家而去。他驱车朝圣日尔曼区那边走，踏上马扎林节，让马车停在新桥上面。他下了车，穿过桥。她穿着非常简单，符合一个上午出门的风雅女子身份。到了盖内哥街，他登上出租马车，吩咐目的地是阿尔莱街。他一坐上马车，便从口袋里掏出厚厚的黑面纱，挂在草帽上，然后他戴上草帽，从一面小镜子里高兴地看到，别人只能看到他白皙的皮肤和闪闪发光的眼珠。出租马车踏上新桥，通过太子妃广场，开进阿尔莱街的法院院子。他付了钱，车门打开了。唐格拉尔夫人冲向阶梯，清洁的越了过去，随即来到法院的休息室。上午，法院里事情繁杂，忙碌的人更多，人们不注意女人。唐格拉尔夫人于是穿过休息室，不比等候律师的另外十个女人更受人注意。德威勒夫先生的后见室里挤满了人，但唐格拉尔夫人甚至用不着通名报信，她一出现，一个传达便站起身朝他走来，问他是不是检察官约见的那一位。得到肯定的回答以后，他带他穿过一条专用走廊，来到德威勒夫先生的办公室。法官坐在扶手椅里，背对着门写东西。他听到房门打开，传达通报说：“请进，夫人。”然后房门关上，他却纹丝不动。但他一感到传达的脚步声远去，直至消失，便赶紧回过身，走过去推上门栓，拉好窗帘，巡视办公室的每个角落。待他确信不会被人看见和听见，便平静下来。“谢谢，夫人。”他说。谢谢您准时。他只给他一个座位，坦格拉尔夫人接受了，因为他的心扑扑乱跳，他感到几乎要窒息了。夫人，检察官说，也坐了下来，让扶手椅转了半圈为了面对坦格拉尔夫人。夫人，我很久没有荣幸跟您单独交谈了，我很遗憾。我们相聚，却要进行一次非常艰难的交谈。先生，您看，尽管这次交谈对我肯定要比对您更加艰难，您一招呼，我还是来了。威勒夫苦笑着，确实，他说，与其说他在回答坦格拉尔夫人的话，还不如说在回答自己的想法。确实，我们的一切行动都在往昔留下痕迹，有的暗淡无光，有的光滑四射。确实，我们在一生中留下的脚印，酷似一条蛇在沙土上爬行的轨迹，而且形成一条沟。啊，对许多人来说。这条沟，是眼泪流成的。先生，唐格拉尔夫人说：“您明白我的激动是吗？请您宽容我。多少罪犯经过这个房间都瑟缩发抖、羞愧难当，我坐在这张扶手椅里，也羞愧难当、瑟缩发抖。好、哦，我需要唤起我的全部理智，才能不把自己。”看作一个罪孽深重的女人，不把您看作一个咄咄逼人的法官。威勒夫摇摇头，叹了一口气。我呢，他说，我寻思，我的位子不在法官的扶手椅里，而在被告的小木凳上。您，唐格拉尔夫人惊讶地说。是的，我。我想，先生，您立即太严，把情况夸大了。唐格拉尔夫人说，她的秀目射出转瞬即逝的光芒。您刚才所说的沟，都是狂热的少男少女留下的，在纵情欢乐之后，总有一点悔恨。正因此，不幸者总能从中找到慰藉的福音书，给我们这些可怜女人作为支持的。是那个有罪孽的姑娘和不贞女人的出色预言，因此不瞒您说，有时回忆起我年轻时的轻狂行动，我便想，上帝会宽恕我的，因为我的痛苦即使不能算作原谅，至少也可以相抵了。但您呢？大家都会原谅你们这些男人，轰动一时反而抬高你们。您对这一切？有什么可担心的呢？夫人，威勒夫回答：“您了解我，我不是一个伪君子，或者至少我不会无缘无故假冒善良。因为我面容严峻，那是因为多少不信使他变得阴沉沉。如果我变得铁石心肠，这是为了能够承受我的心受到的打击。”我年轻时不是这样的，在订婚那一晚，我们围坐在马赛杭氏街的一张桌旁。我不是这样的，但后来我身上和我周围的一切都大为变样。由于从事艰难的事业，并在困难中摧毁那些自觉不自觉、有意或无意挡住我的路、给我制造麻烦的人，我的生命衰竭了。我们渴望的东西，由于要从别人那里得到，或者要从别人那里夺过来，所以往往也受到他们的强烈阻挠。因此，大半恶劣行径都乔装成“必须如此”这种似是而非的形式，迎着人而来。再说，在冲动、恐惧和狂热时干下的坏事。可以看到，本来是能绕过去而加以避免的。原先盲目的很，看不到本来能够运用的好方法。如今在您看来，既容易又简单。您心里想：我怎么会这样做，而不是那样做呢？女人却相反，你们很少受到悔恨的折磨，因为决定很少来自你们那方面，你们的不幸。几乎总是强加给你们的，你们的过失几乎总是别人的过失。无论如何，先生，您要承认。”唐格拉尔夫人回答，“如果我犯下过失，尽管这个过失是我个人的事，我在昨天已受到严厉的惩罚。”可怜的女人，威勒夫说，捏紧了她的手。惩罚太严厉了，您的力量承受不了，因为您两次差点被击倒。但是，怎么样？我应该告诉您，鼓起您的全部勇气，夫人，因为您还没有走到尽头。我的天！唐格拉尔夫人惊惶地喊道：“还会有什么事？”您只看到过去，夫人。当然，过去。是阴沉沉的，那么，请设想更加阴惨惨的未来，准定是可怕的未来，或许是血淋淋的未来。男爵夫人了解威勒夫一向镇定自若，她看到他的激动非常可怕，一直张开嘴想叫喊，但叫声在喉咙里消失了。这可怕的过去，怎么会重现呢？威勒夫大声说：“他怎么会从沉睡的坟墓深处和我们的内心深处像幽灵一样冒出来，使我们双颊变得煞白，跟着又涨红了呢？”唉，埃尔米娜说：“无疑是碰巧，碰巧。”威勒夫说：“不，不，夫人，绝不会碰巧。”是碰巧，造成这一切难道不是碰巧吗？不错，这是天意。基督山伯爵难道不是碰巧买下这幢房子吗？他难道不是碰巧叫人挖地吗？最后，这个不幸的孩子难道不是碰巧埋在树下吗？我生下的这个可怜的、无辜的小生命，我无法给他一吻，我为他淌了那么多眼泪。当伯爵谈到在花丛中找到这可爱的遗骸时，我整个心都迎着伯爵飞去。不，夫人，我要告诉您的可怕情况，就在这里。威勒福用沉着的声音回答：“不，在花丛下没有找到遗骸。不，孩子没有掩埋。”不必哭泣，不，不必哀伤。应该发抖。您这是什么意思？唐格拉尔夫人大声说，浑身颤抖。我的意思是说，基督山先生在树下挖掘时，既没有找到孩子的遗骨，也没有找到箱子的金属配件，因为在树下。没有这些东西，没有这些东西，唐格拉尔夫人重复说，盯住检察官，他的眸子可怕的睁大，表示恐惧。没有这些东西，他又重复一遍，就像竭力通过声音确定话语和随时要消遁的思想那样。不、哦，维勒夫说，让额头落在手掌中。一百个不！难道您不是将可怜的孩子埋在那里的吗，先生？为什么欺骗我？出于什么目的？你说啊！就放在那里。但您听我说，听我说，夫人，您就会可怜我，因为二十年来我承担着痛苦的重负，却没有推卸给您一点点。如今。我要告诉您了。天哪，您吓得我心惊胆颤。但不管怎样，您说吧，我听着。这痛苦的一夜，您躺在床上奄奄一息，就是在挂着红色锦缎帷幔的房间里，而我几乎像您一样呼吸急促，等待着您分娩。您知道这一夜多么难熬。孩子降生了，交到我手里时一动不动，没有呼吸，没有哭声，我们以为他死了。唐格拉尔夫人迅速移动，仿佛他想离开椅子，但维勒弗合起双手止住他，好像恳求他注意听下去。我们以为他死了，他重复说：“我把他放在一只箱子里，这只箱子。”就代替棺材，我下楼来到花园，挖了一个木坑，匆匆把孩子放进去。我刚刚盖上土，那个科西家人的手臂便伸向了我。我似乎看到一条黑影站起来，一道亮光一闪，我感到一阵疼痛，我想叫喊，一道寒颤掠过我全身，扼住了我的喉咙，我昏死在地上，自以为被杀死了。我恢复知觉以后。半死不活地爬到楼梯底下，您虽然极度虚弱，还是迎着我走来。我永远忘不了您崇高的勇气。必须对可怕的祸事保持缄默。您在奶妈搀扶下鼓足勇气回到家里。我借口决斗受了伤，完全出乎意料。我们俩保住了秘密。我被转到了凡尔赛。我同死神。搏斗了三个月，我终于死里逃生。医生吩咐到南方晒太阳和呼吸那里的空气。四个人把我从巴黎抬到沙龙，每天只走六法里。德威勒夫夫人坐着马车跟着担架走，在沙龙，他们把我抬到索纳河的船上，然后我来到罗纳河，漂流而下，直到阿尔勒。然后又从阿尔勒抬上担架，一直走到马赛。我养了六个月的伤，我再听不到别人谈起您，我不敢打听您的情况。待我回到巴黎，我得知您作为德纳尔格纳先生的遗孀，嫁给了唐格拉尔先生。